0: 你好，欢迎来到徐凯文的心理创伤课。我担任精神科医生和心理咨询师已经有二十多年了。如果你问我，对人影响最大、最值得被关注的心理问题是什么，我会说，是心理创伤。因为这些年来，不管来访者是因为什么心理问题找到我，只要我们能够建立良好、深入的咨询关系，走进他的内心世界。基本上都会触碰到心理创伤，也就是说，绝大多数人在成长过程中会经历一些创伤事件，这些事件对我们的一生都会有影响。那么，什么是心理创伤呢？我比较愿意采纳 DSM 4美国精神疾病诊断与分类标准》中的定义，这个定义包括两个方面，一是。这个人要经历一件危及生死的严重事件，二是他要表现出一些典型的不受理性控制的症状。如果这些症状在一个月左右的时间里不能自行缓解，就会发展出创伤后应激障碍，也就是我们常说的 PTSD。接下来，我就围绕这两个方面讲解心理创伤是怎么出现、怎么影响我们的。之后。我会从神经生物学的角度讲解心理创伤的底层逻辑。理解心理创伤，第一个关键点是，一个人要经历一件危及生死的负面事件。比如说，亲人正常的生老病死，就是出现概率最高、每个人绝对会经历的负面事件。再比如，大的自然性灾祸，像地震、海啸。是在一定时间、一定范围内，大面积的人同时经历的负面事件。还有一些极端的小概率负面事件，比如强奸、家庭暴力、凶杀、车祸、白发人送黑发人等等。这些事情在人群中呢，有一定概率出现，但不见得每个人都会经历。需要提醒你注意的是，我们说危及生死的负面事件，针对的都是普通人的正常经验。比如，对大部分人来说，失恋肯定算是负面事件，但没有严重到危及生死的程度。如果一个人失恋到活不下去，想要自杀，算不算创伤呢？我的答案是，不算。在心理学上，我们一般认为，失恋是一个扳机点，唤起了过去的隐藏的创伤。一个人因为失去了亲密关系，就觉得活不下去。并不是因为失恋本身造成了创伤，而是他可能原来就有原生家庭的创伤，比如父母离异、被寄养、被抛弃的经历。现在他被分手、被放弃的经历，唤起了他过去的创伤记忆，唤起了他过去所有的痛苦感受，所以他才会自残、自杀。理解心理创伤第二个关键点。是在经历严重的负面事件之后，人会表现出一些不受控制的典型症状，比如高度警觉、回避、闪回和解离。这些症状具体有什么表现呢？我来给你讲一个真实的案例。几年前，我作为医生和心理咨询师参与过一起案件的审理。案情很简单，有一个女孩报警说被性侵了。但男生说自己是被冤枉的，那么到底谁说的才是真话呢？我就跟这位女孩见了一面，我观察到这个女孩有一些特别的表现，比如说，她整个人看起来非常的恐惧，防备心非常强。在心理学上呢，我们把这种症状叫做高度警觉。这个女孩告诉我，虽然知道不是所有的异性都会伤害自己。但他还是克制不住的认为，只有跟异性保持距离，才能感觉安全一点这是一种典型的回避行为。他还告诉我说，当时他被性侵的画面，会时不时的克制不住的在脑海里重现，这让他感觉到非常的痛苦。而这正是心理学上所说的闪回。当我在跟他交流、评估的过程中，他会不自觉的出现走神，一下子不知道在干什么的情况。他还告诉我说，他在被伤害的过程中，感觉自己的自我会飘出来，在身体外面看整个被侵犯的过程。那么为什么会这样呢？这是人类发展出减轻自己痛苦体验的神奇的能力，我们把它叫做解离。到这里呢，心理创伤的四个典型症状在他身上都出现了。在我看来，这些症状是不受人的理性控制的。如果他想冤枉这个男孩的话，是装不出来这些症状的。在交流之外呢，我也用了一些心理量表对他进行了测评。测评的结果表现出他有严重的 PTSD 的症状。心理测评的结果证实了我的判断。所以我给出的专家意见是，他确实有被强迫进行性关系的经历。那么，为什么我这么肯定呢？因为即便是像我这样受过多年训练的专业人士，在经历创伤后，也会出现不受理性控制的症状。汶川地震时，我第一时间去了灾区做灾后的救援工作，在五月底回到北京时，站在学校的门口等红绿灯，北大西门呐、啊。是游客拍照的热门地点，一年365天，每天都有人在那里拍照留影。这是一个我非常熟悉的情景，但是那天我在等红灯的时候，脑子里充满的是一片片废墟的画面，灾民们失去亲人悲痛的表情，而眼前阳光灿烂、蓝天白云，游人们高高兴兴的拍照，这让我有一种非常不真实的感觉。就像眼前蒙了一层毛玻璃，我觉得我是在看电影，而不是在亲身经历。这个症状呢，跟前面案例里女孩不自觉的走神表现是类似的，就是心理学说的解离症状。当时我意识到自己虽然没有亲身经历地震，但因为我们有共情能力，看到同胞们经历痛苦，自己也会感到痛苦，也会受到创伤。那么这种情况呢，叫做替代创伤。这个呀，我们会在第四讲的时候展开讲解。那么理解了这两个关键点之后呢，我们就可以说，如果一个人经历了危及生死的负面事件，又表现出了不受理性控制的典型症状，我们就认为他经历了心理创伤。对百分之七十的人来说呢，这些症状会在一个月内自行缓解，不同的人稍有提前或滞后。如果超过一个月，症状还没有自行缓解，就会被诊断为创伤后应激障碍。临床上经常用这个词来描述心理创伤无法自愈带来的问题。那么，为什么心理创伤会带来这些不受控制的症状呢？其实，心理创伤啊，不是单纯的精神层面的问题，它是有神经生物学底层逻辑的。我们对心理创伤进行的治疗就建立在这个逻辑上。这是关于心理创伤你需要知道的第三点。大脑的各个部分是相互联系、相互影响的。总司令部就是我们的大脑皮层，它可以很好的控制和调节我们的感知觉、情绪、感受和记忆。当我们经历了严重的心理创伤之后，大脑各部分的连接就会受到阻碍。信息加工过程随之停滞，大脑呢就会像短路了一样，没有办法正常工作，出现功能的紊乱。当我们的理性认知不能控制感知觉的时候，感知觉出现的改变，也就是创伤的画面会在眼前反复出现，人就会出现我们前面提到的闪回症状。我们的丘脑、下丘脑受到影响。所以，当我们回想起创伤事件的时候，会感觉喘不过气来，心痛。我们的杏仁核受到影响，所以我们会出现强烈的负面情绪，影响我们的认知和行为。为了控制这些崩溃的情绪，我们甚至会出现强烈的反应，比如抑郁或者自我伤害的行为。因为痛苦的记忆储存在海马体当中，它不断的被唤起。让我们克制不住的去回忆那个经历生死的过程，因此我们出现了想要抹去，但是抹去不了的痛苦记忆。所有这些改变都会使我们经历强烈的痛苦，让我们对自己的认知发生消极的改变，比如我们会感到绝望、无助和自我否定。至此，心理创伤对我们的身心产生了巨大的冲击，而这一切。都是因为整个信息加工过程受阻，就像电脑出现死机的状态。所以呢，在经历心理创伤之后，就要通过自我调节或者心理治疗，让大脑重启，恢复到正常状态中。那么，为什么有的人自我调节有效，能够自己走出来，有的人不能呢？下一节我们就来回答这个问题。好，最后总结一下。心理创伤是对人影响最大、最值得被关注的心理问题之一。如果一个人经历了危及生死的负面事件，又表现出了不受理性控制的闪回、解离等典型症状，我们就认为他经历了心理创伤。这些症状背后的神经生物学机制是创伤阻碍了大脑各部分的连接，让信息加工过程停滞。给你留一道思考题。据你观察，生活中还有哪些像失恋这样容易被误认为创伤的事件呢？欢迎留言与我交流。